0: Bienvenidos a una edición renovada de la Liga al Día. Aquellos que le van al Madrid seguramente durmieron como niño o como bebé con juguete nuevo. Los del Barça quizás tuvieron pesadillas. Seas de donde seas, estés con quien estés, te invitamos a que no te pierdas esta edición porque el baile del Madrid en el Camp Nou fue histórico. Xavi vuelca su enfoque en la Liga, claro, es lo único que tienen los culés. Pero ¿qué nos traen nuestros insiders? Ellos son Moisés Llorenz. Y Gustavo Hoffman, justo a un tiempo extra, donde siempre, pero siempre, nos relajamos. 4 a 0 en el Camp Nou. No había ganado el Madrid un clásico esta temporada o este año y lo hizo de gran forma, porque como que al Barça los partidos importantes se le atragantan. Te pregunto, Gustavo, para arrancar, si este 4 a 0 del Madrid, eliminación del Barça y clasificación blanca a la final de la Copa del Rey, que será el 6 de mayo ante Osasuna, refleja la verdadera realidad de ambos clubes.
1: Hola, ¿qué tal? Una vez más, mucho gusto. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Eh, yo me quedo con las palabras de Rodrigo después del partido. Fue una victoria que cambia la temporada del Madrid. Había una sensación no era buena, una sensación mala por todo lo que estaba haciendo Madrid en la temporada. La liga ya es de, 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 de Barça. En la Copa había perdido el primer partido en casa sin ningún tiro correcto. El partido cambia la temporada del Madrid, cambia el moral del equipo, recupera la confianza del equipo también. Un equipo que es muy fuerte en partidos grandes, en partidos importantes, que no se amedronta, que encara todos los partidos grandes de una manera increíble y que ayer consiguió una remontada más desde la temporada pasada, este equipo del Madrid con estos jugadores consiguen muchas remontadas y es increíble la manera como este equipo afronta cada partido, entonces eh, creo que la diferencia entre los dos, son dos equipos muy igualados, pero en la Liga, la regularidad del Barça ha hecho la diferencia para Real Madrid en las Copas, la Champions League y la Copa del Rey, la fuerza que este equipo tiene en partidos tan grandes ha hecho la diferencia.
0: Claro, la grandeza del Madrid, como bien decía Rodrigo, se, se notó en este partido, especialmente en la, segunda, en la segunda parte donde fueron una aplanadora, pero si bien puede impactar al Madrid en el aspecto positivo, le preguntaban a Araujo Moy si podría impactar de manera negativa lo que es la persecución del único título que está en juego ahora para el Barça, que es el de la Liga. Él decía que no, ¿tú qué piensas?
2: Yo creo que tampoco. Es decir, el Barça eh, ayer hace una muy muy buena primera parte, eh, puede marcarle tranquilamente al Madrid. Es verdad que se encuentra y se vuelve a topar con uno, uno de los mejores porteros del mundo, como es eh, Thibaut Courtois. Justo antes del, del 0-1, en la misma jugada, la génesis de la jugada sale o nace de un clarísimo penalti cometido sobre eh, Robert Lewandowski que no se no se señala yo creo que la repetición aunque la realización en España al menos no la no la tiró eh, la repetición o las imágenes que se han visto a posteriori dejan claro que es una pena máxima que yo no sé si habría entrado o no, lo que está seguro es que el Madrid no habría marcado el 0-1 el Madrid sabe vivir muy bien o sabe, golpea eh, anímicamente al Barça eh, en ese punto, el Barça se cae como dijo eh, Sergi Roberto y como luego reconoció eh, posteriormente Xavi Hernández, y no son excusas, ni muchísimo menos, el Madrid en la segunda parte juega a placer en el Camp Nou, juega eh, de una manera eh, muy vertical, sabe encontrar espacio, sabe cómo hacerle daño al Barça e incluso el 0-4, pudo ser un resultado corto.
0: Claro, y esta contundencia del Madrid pasa por esa, ese nivel que mostraron varios de sus jugadores, Modric, Rodrigo, que se siente más titular que nunca y un Benzema, Gustavo, que va de hat-trick en hat-trick. ¿Tú crees que estos tres goles que marcó en el Camp Nou al eterno rival, esta manera de pasarles por encima demuestra que lo que sucedió en el partido anterior de Liga no fue Está eufórico hoy,
2: eh. Estás eufórica. Estás eufórica hoy, pero ¿eh, Carolina? ¿Cómo? Yo diría esa que, que... Esa
0: tristeza te la quiero levantar.
2: No, 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 pero si es que yo hago así te veo 12 pisos por debajo en la liga... Y, ¡Ay, no importa! Escúchame una cosa, yo lo que sí que te veo... Lo que sí que te veo es… No, no, la Copa, es que resulta que la Copa es un torneo muy importante no para No te Madrid. preocupes. O sea, cuando la ganaba el Barça con… Pérez, sí, no, no, yo no te lo recuerdo. Que vas a, te lo estar, lo, no, vas a estar en, no, estar en la recuerdo. final
0: de la Copa del Rey trabajando a ras de cancha no. y cantando lo que haga el Madrid a los Ángeles. No, 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 no. A ver, Gustavo. No,
2: no, no, no. no. A mí a, mí, a mí esas fiestas no, no, dudo que me inviten. Ja,
0: ja, ja. Gustavo, ¿por dónde pasa la contundencia de este Madrid y lo de Benzema, que no es casualidad que lleva dos partidos marcando hat-tricks? Por,
1: por las individualidades. Ayer vimos eh, hechos individuales históricos sobre Benzema, por ejemplo. Eh, segundo jugador en toda la historia del Madrid a anotar un hat-trick en el Nou. Ferenc Puscas en 63 y ahora Karim Benzema en 2023. Eh, Madrid no ganaba. No conseguía una, una victoria tan grande contra el Barcelona en el Camp Nou desde este partido de 63. Entonces fueron hechos históricos. Karim Benzema con el hat trick de ayer se torna también el tercer máximo goleador de la historia blanca en los clásicos con el Barcelona. Detrás solamente de Cristiano Ronaldo y, y, y Alfredo Di Stefano, cada uno con 18 y Benzema ahora con 16 goles entonces fueron hechos históricos en una noche inolvidable para el Madrid Vinicius, Vinicius ha hecho un partidazo, un jugador que, que en el uno contra uno es casi imparable en los últimos partidos, Honor Araujo se quedó mejor con Vinicius pero ayer no, ayer fue la noche del, del brasileño sufrió un penalti, eh, anotó un gol, dio una, una asistencia bellísima para, para Karim Benzema una un, para mí uno de los mejores partidos de Vinicius con la, con, con la camisa del Real Madrid hasta hoy y, y si vemos toda la temporada de Vinicius en las grandes ligas europeas, solamente hay dos jugadores que tienen al menos 20 goles y 10 asistencias son Vinicius Junior y Mohamed Salah, para ver el tamaño de la temporada de Vinicius entonces, Luka Modric, un partidazo increíble, como este jugador con 37 años, entrega intensidad. Rodrigo ayer también después del partido ha dicho que cuando ya estabas 4-0 para Madrid, Modric en el césped estaba hablando para los otros vamos por más, vamos por más y esa es la mentalidad de un jugador como, como, como este, como Modric, una leyenda blanca, una leyenda del fútbol en 10, 15 años vamos a hablar mucho de, de, de qué es, de que fuera Luka Modric. Camavinga también un chico de 19, 20 años, que juega con la maturidad de Luca Modric y Modric con la intensidad de un joven como bien. entonces después, después del 1-0, con el 2-0 principalmente, y los jugadores de Barça dijeron uh, uh, esto también, Araujo también habló sobre esto, que sí. la, la, el anímico de Barça después del 2-0 se bajó demasiado y ahí Madrid construyó la, 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 la ventaja
0: Qué, qué facilidad para pesar en los momentos de dificultad de una colección una remontada más para la colección del Madrid, quizás el más el, el más ganador de esta clasificación a la final fue Ancelotti Ancelotti que dice que todavía tienen que ganarle los Asuna para ser campeones de la Copa del Rey, es decir, no se adelanta Ancelotti irá partido a partido les queda esa final del próximo 6 de mayo Hombre. en la cartuja, vamos a escuchar al italiano que no se fía del rival Pero de final. el, de el Arqui.
2: El arqui. El arquitecto de la máquina blanca, la máquina blanca en acción. ¡Ja, ja, ja,
1: ja! La, la experiencia que hemos tenido ah, en los Blancos últimos dos clásicos, de la Liga y de la, de la Ida,
2: eh, ha sido la misma, o sea, el planteamiento ha sido lo mismo. Nosotros estamos muy contentos de jugar la final y también creo una y creo que va a ser una final con un ambiente muy bonito.
0: ¿Podemos decir, Moy, que el Real Madrid ya tiene el título de Copa del Rey o mejor ser prevenidos como eh, sugiere Ancelotti? ¿El Osasuna puede darle la sorpresa al Madrid?
2: Hombre, escuchando a Gustavo Hoffman y escuchándote a ti, el Madrid ya ha celebrado el título.
1: No, no. O sea, no, el Madrid no, no, es campeón no.
2: de Europa. No. Sí, 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 sí. El trabajo, sí, 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 el trabajo sí, de Jago Barrazate años, es muy adición, bueno. Chibi Ávila tiene una gran historia. Pura, sí.
1: No, hay que jugar.
2: Sí, claro. Los partidos sí, no, hacen no, un yo escuchando. Yo escuchando a Gustavo Hoffman y escuchando a Teti, en Madrid, es campeón de Europa, campeón de, de de la Copa, y si le dan dos partidos mal, campeón de Liga Y de la también? próxima o sea, Supercopa española es, también, que ya están es.
0: clasificados.
2: Sí, claro, como el Barça, evidentemente. Los, los dos primeros van para adelante. Y, y Osasuna también se mete en esa Supercopa de, de España, que va a ser en el mes de enero del año que viene en, en Arabia. Veremos si en Riyadh o en yeda Pero bueno, eh, hombre, Madrid es clarísimo favorito. O sea, es favoritísimo para ganar esa, esa final, ¿no? La máquina blanca está hecha para disputar ese tipo de partidos. Eh, un invitado de piedra va a ser Vinicius, porque es verdad que ayer desbordó, pero pudo ser expulsado hasta en tres ocasiones, porque lo que hizo Vinicius ayer... Eh, volvió a salirse de la raya recriminado incluso por sus propios compañeros sobre el terreno de juego. Eh, una actitud muy incomprensible la de un jugador que es que no le hace falta provocar al rival, porque no le hace falta provocar al rival a, y a la grada a, eh, eh, hablando, porque solo con su fútbol ya puede, ya excita a, a todo, lo que, lo que no, lo, todo lo que no rodee a su equipo. Eh, Vinicius, como te digo, va a ser un invitado de piedra para, para esa final de la Copa del Rey, pero en la cual el Madrid, pues, hombre, yo creo que, que, que si no tiene una plaga de lesiones, eh, eh, descansado como va a estar en la Liga, veremos cómo avanza en la Champions, si es que puede avanzar contra el Chelsea, lo tiene todo de cara para ganar ahora. Ahora. una fácil no se lo va a poner. Ahí está. es una sencillo Osasuna, sencillo, no se lo va a poner porque es un equipo muy aguerrido. Como bien decía Gustavo eh, y Agoba Rasates, no es que sepa preparar este tipo de partidos, sí que sabe preparar muy bien a su equipo y veremos hasta dónde le llegan las fuerzas al equipo navarro. Va a ser una, una final creo que inédita, lógicamente, pero que Osasuna va a ponerle toda la ilusión, le va a poner tanta ilusión como calidad tiene el Madrid. Por lo tanto, veremos quién se impone a quién, ¿no? sí la calidad a las ganas de eh, querer conquistar un título como, el, como las que va a tener Osasuna de Pamplona.
0: Y esto será el próximo 6 de mayo, falta muchísimo y hay mucho en juego para el Madrid porque se está jugando la clasificación a las semifinales de la Champions y logra vencer en el ida y vuelta al Chelsea. Mientras tanto esta es la <coughs> para que no te pierdas el próximo partido de liguero, este fin de semana, Real Madrid contra Villarreal el sábado a las 2.55 hora del Este en los Estados Unidos se va a ver en la pantalla de ESPN Deportes por Televisión y si estás suscrito a ESPN Plus también lo puedes bajar como streaming. Por otro lado, Xavi no le queda más remedio que concentrarse en la Liga, donde tienen una gran ventaja imposible imaginar que al Barça se le pueda escapar un título que hace mucho tiempo no gana.
2: A ver si ganamos la Liga la bueno, Supercopa. A, a mi modo de ver es una muy buena temporada, entonces... Nos queda la Liga, nos quedan 11 finales para nosotros y, y hay que seguir compitiendo. Eh, si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, no va a empañar nada, nada la muy buena temporada que podemos hacer.
0: Ahí está, dos títulos que pueda sumar eh, Xavi con el Barça esta temporada y estará más que servido. Así se interpreta lo que dice el técnico Azulgrana, que habla de que jugarán 11 finales. Es decir, se va a tomar en serio, olvidándose que tienen esta gran ventaja, Gustavo te pregunto, ¿qué significa esta derrota de ayer de la manera como perdieron de cara a lo que está en juego para el Barça?
1: Claro que fue una derrota muy dura, Xavi ha dicho esto, que sería una derrota muy dura de digerir para dormir sería muy difícil pero hay que asimilar y seguir no hay mucho que hacer, no hay que, que se quedar llorando todo lo que pasó Barcelona va a ganar la Liga Barcelona fue, es el mejor equipo de la liga, más regular, eh, un, con una defensa muy fuerte. Eh, entonces, a, ahora eh, hay que seguir, de cabeza erguida y seguir. Eh, y ahí, yo, hablo un poco, y claro que Moy está ahí, ya conoce muy bien el club, pero la imagen que yo tengo de Barcelona. Nosotros siempre esperamos más del Barcelona, eh, porque yo he crecido con los equipos mágicos de Barcelona, los equipos de Pepe Guardiola, un equipo inolvidable, entonces siempre vemos al Barcelona queriendo más, va a ganar la Liga. Es un club que está pasando por un momento muy difícil con los problemas económicos, la, las, las relaciones con la Liga, lo de, del presupuesto, de que hay que bajar 200 millones hasta la próxima temporada, muy va a hablar sobre la financiación del próximo estadio. Entonces hay muchos problemas alrededor del equipo, pero en el TESPED, en la cancha yo veo a un equipo en reconstrucción, con un ídolo como entrenador, con una base joven muy buena, a Gabi, a Ronald Araújo. Ronald Araújo es un defensor increíble. Va a jugar por Barcelona por muchos años. Entonces, eh, todo lo que pasa alrededor es muy difícil, pero la temporada es buena. Barcelona va a ganar la Liga. Esto es muy importante, esto es muy, muy, muy importante para el club en este momento. 4-0, Madrid perdió para Barcelona en la temporada pasada también un 4-0 en la Liga, siguió y ganó la Liga, ganó la Champions League, para Barcelona es diferente, otro momento, todo distinto, pero va a ser campeón de la Liga y eso es lo más importante ahora, hay que seguir, hay que seguir y ver lo que pasa alrededor.
0: Y como hay que seguir, hay que pasar la página y concentrarse en lo que realmente importa para el Barça y es la Liga. Y por eso esta es la invitación para que no te pierdas el partido contra el Girona este lunes a las 2.55 hora del este por ESPN Deportes y también por ESPN Plus. ¡Vámonos a los Insiders! Y por supuesto que esto de no poder hacer las cosas bien en los partidos importantes y las bajas que terminan pesándole al equipo de Xavi... Porque de eso no hemos hablado todavía, Moy, el cómo pesaron esos cuatro hombres titulares en el equipo de Xavi que no pudieron ayer hacer algo por la causa.
2: Pues sí, eh, pesaron y pesaron mucho, claro. Eh, eh, cuatro titulares, eh, eh, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Pedri, eh, Osman de Pérez, cuatro futbolistas que de haber estado en condiciones habrían sido titulares sin ningún tipo de duda. Y con ellos el partido habría sido diferente, pero eso es lo que decimos siempre. No Es que si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta y no sería mi abuela. Dicho esto, dicho esto existe una preocupación barra eh, indignación barra enfado con los servicios médicos del club. A nivel institucional, a nivel directivo y en el vestuario también hay cierto run run en relación a los servicios médicos, porque el Barça ha tenido tres momentos cruciales en la temporada: la, el, cuando se jugaba la clasificación para la Champions League, tenía una tuvo una plaga de lesiones en defensa; cuando el equipo se jugaba la clasificación en la Europa League, tuvo plaga de lesiones en defensa y en el centro del campo; y cuando el equipo se ha jugado la vida en la Copa del Rey, ha vuelto a tener bajas muy importantes. Y no es que sean bajas eh, eh, momentáneas, no, no son bajas de largo recorrido. de eh, Dembélé se lesionó el 27 de enero y aún no ha jugado más. Eh, Pedri se lesiona en el partido de ida de la Europa League ante el Manchester United y tampoco se ha recuperado. El responsable de los servicios médicos del Barça, el doctor Ricardo Pruna, tiene una metodología de trabajo que, según dicen, no es la mejor, porque evidentemente los resultados están ahí. Es decir, los jugadores no acaban de recuperarse. Pedri y Dembélé han tenido recaídas. Pedri y Dembélé ya tendrían que haber estado antes de que se parara la liga por partidos de selecciones. Ese era el objetivo. Y ha pasado la eliminatoria completa contra el Madrid y no han participado. Por lo tanto, no, no es que haya una caza de brujas ni muchísimo menos porque los que responsables ya están señalados. Lo que sí que existe es preocupación porque hay posiblemente una falta de trabajo, una falta de eh, refuerzo al trabajo físico que hacen los futbolistas y más teniendo en cuenta que este año ha sido raro por el tema del Mundial y han caído los jugadores como moscas Se creían que no iban a haber lesiones musculares y las lesiones musculares han aparecido en el Barça en los momentos puntuales, en momentos no puntuales, momentos clave de la temporada. Por lo tanto, enfado barra indignación, barra preocupación con los servicios médicos del club.
0: Entendible ese enfado, es que como que todos los fantasmas se encargan de juntarse en el mismo momento para el Barcelona en partidos clave. Gustavo, háblame de los números en la camiseta de Rodrigo y Vinicius, ¿qué sabes al respecto?
1: Los dos quieren cambiar sus números. Rodrigo juega con la 21 y Vinicius juega con la 20. Ayer Rodrigo incluso ya en la zona mista habló que quiere que sueña un día en utilizar la 10 del Real Madrid. Ahora es de Luka Modric que quiere que Modric siga en Madrid al menos una temporada más, pero que va a hablar con Modric para que un día utilice la 10 que Modric ya no esté en el Madrid. Sobre Vinicius, lo que sé es lo siguiente. Eh, cuando estuvo ahora con la selección de Brasil, sorprendió a todos cuando Vinicius decidió utilizar el número 11 y no el número 20 con Brasil. Y ahí busqué la información y lo que sé es que Vinicius tiene la posibilidad de utilizar la 11. Claro, si Asensio no se queda en el Madrid. Y la 11 sería una posibilidad para Vinicius, a él le gusta la 11 es un número posible para Vinicius cambiar en el Madrid mucha gente creía que a Vinicius le quería la, le quería la siete que ahora está con Eden Hazard la siete no, la siete hecho ya que no, que no va a utilizar Vinicius en la próxima o en cualquier otra temporada, no es un deseo de, del, del jugador brasileño, algunas curiosidades sobre los números de los dos delanteros brasileños del Madrid
0: me encanta. Gracias, Gus, por traernos ese recordatorio de los números. Ahora, eh, en el Barcelona, Moisés, ¿le han dado luz verde a la financiación?
2: Sí. Eh, el Barça va a recibir eh, 1.500 millones de euros para poder eh, arreglar todo lo que es el spy Barça, todo lo que es el Camp Nou. Eh, lo va a tener que devolver en 25 años, 60 millones por temporada, a casi un 6% de interés, es decir, una auténtica brutalidad. Oh. Esto es como una. Esto es como una. Eh, para que lo entendáis, como una trampa. O el Barça es capaz de hacerlo por sus propios eh, medios, o bien eh, algo que ya se empieza a hablar en Barcelona desde. No de ahora, ya de hace tiempo, que sería algo que nadie quiere en Barcelona y que Joan Laporta insiste que no va a suceder nunca, que es convertir al club en una sociedad anónima deportiva. Es decir que tenga un principal eh, eh, comprador y que luego existan los pequeños accionistas. Lógicamente hasta ese, hasta ese punto no se quiere llegar, pero el Barça se ha metido en un callejón, una apuesta muy arriesgada, conseguir 1.500 millones eh, de euros a devolver en 25 años, como decimos, con una fórmula a devolver al 6% durante 60 millones en 25 años. Ojo que es verdad que el estadio puede generar muchísimos ingresos al club, Ojo con eso, pero también hay que tener atención a que 60 millones son tocatejas. Se va a crear una sociedad entre los prestamistas y el club para tener controlado muy bien los pagos y los ingresos de, del dinero y con todo eh, las obras en el Camp Nou empezarían una vez acabe la temporada. Comenzaría a seguir desmontándose el estadio para en septiembre arrancar y a meter de mano al Camp Nou de manera definitiva y la idea sería que en noviembre de 2024 existiría el compromiso para que el Barça regresase al Camp Nou. No. Oh. Veremos si eso es así.
0: Bueno, qué bien. Les hace falta un nuevo estadio, pero lo de seguir endeudándose realmente preocupa a propios y extraños. Por otro lado, lo de Vinicius ya es habitual, ¿no? Él se pica, le pican y tiene hasta la virtud de enfadar a sus propios compañeros, como vimos ayer en el clásico, la reacción de Cross y Benzema tranquilizando al brasileño. ¿Qué sabemos de Vinicius y de estas formas provocadoras de enfrentar los partidos, especialmente los partidos contra el Barça Gus?
1: Venga, hay, 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 hay algunas situaciones que molestan mucho al jugador brasileño, ¿vale? Voy a decir lo que sé del lado del jugador. No estoy aquí para decir si está cierto o no. Venga, eh, la relación con los árbitros españoles no es buena para Vinicius. A él le molesta. Vinicius entiende que los árbitros le perjudican de más, que no pitan las faltas. Tenemos algunos números, algunas estadísticas que demuestran que con Vinicius, el más que otros jugadores, hay que sufrir muchas más faltas, Vinicius, que otros jugadores para que genere una amarilla a los otros jugadores, a los adversarios Entonces, el tema de los árbitros es algo que molesta demasiado a los jugadores brasileños. Además de esto, un tema también, que este tema sí es muy serio, el tema del racismo. Eh, sigue eh, para Vinicius, claro, como, un, como una molestia muy grande, y lo que más le molesta es que los nombres de los agresores no son publicados. Vinicius no entiende por qué su nombre está en todos, todas las pantallas, en todas las teles, en todos los periódicos, en los casos de racismo, pero los agresores no. Y ahí los agresores no tienen sus nombres divulgados, no tienen fotos publicadas, y eso es algo que realmente molesta mucho al jugador brasileño.
0: Eh, entendible, ojalá se pueda replicar bueno, esto. Pero,
1: pero
2: ah. no, no, lógicamente el racismo es imperdonable y, y la verdad es que, eh, que yo recuerdo en España nunca se ha denunciado, o sea, sí que se ha denunciado al, al agresor, eh, interponiéndole una multa económica y prohibiéndole, porque así lo dice la ley eh, del deporte, prohibiéndole la entrada a los estadios, pero nunca se habla de hacer pública la imagen del. Sí. Del, del agresor, ¿no? Eso lo racismo por un lado. Luego, Gustavo, lo que sí que tendría que mirar Vinicius es la actitud que él tiene sobre el terreno de juego. Porque tú no él no es nadie para llamarle mamón a un futbolista, en el caso de ayer a Ferran Torres, eh, él no es nadie para insultar. Es decir, o si lo insultas acátalo. Es decir, si tú insultas tienes que aceptar que a ti te insulten y que todo se quede en el terreno de juego. Y no llevarlo siempre a un paso más como pretende Vinicius, que el altavoz de Madrid siempre hace, en este caso del provocador, que es Vinicius, la víctima de la situación.
0: Y como bien decía sí. Araujo, ¿no? Si se concentrara un poquito más en jugar al fútbol y dejar tantas provocaciones, hasta sería sí. un mayor crack de lo que ya es el Si Brasil. me
1: permite, yo, bueno, Pero sin duda. Sí, porque aquí lo que pasa es que yo veo a Vinicius muy mentalmente, porque para soportar todo lo que él ha soportado en los últimos meses, siempre dicen mono, 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 y hacen los sonidos de mono. Es muy fuerte, hay que ser muy fuerte. Además de esto, hay sí su comportamiento en el césped, en la cancha, la relación, hay, como los otros jugadores siempre dicen, si hay el respeto dentro del fútbol, que las cosas se queden en, el, en, en la cancha, que no haya racismo, que no haya otras cosas, pero Creo que son, son cosas distintas, pero que para Vinicius es casi como una cosa sola, solo, ¿vale? Por todo lo que está viviendo.
0: Claro. Nos salimos del tema Vinicius y nos metemos en el mundo Messi, ¿no? Porque una fuente familiarizada con la oferta que tiene en Arabia Saudí decía ayer que la está contemplando Messi. ¿Cómo está la situación en Barcelona? ¿Hay división por lo que pueda ser el futuro del crack o es unánime que lo quieren de vuelta?
2: No, no, no. Hay, hay, hay debate. Hay debate interno. Hay debate interno. Bueno, hay debate interno. La charla, el, el contacto que tiene directo Lionel Messi es con Xavi Hernández. Es decir, con Joan Laporta aún no ha tenido ningún tipo de contacto. Por más que se diga que se ha arreglado la situación. Sí que ha intervenido el cuñado eh, de Joan Laporta que tiene mucha mano o tiene mucha influencia sobre, sobre Lionel Messi. Y también parece ser que Rafael Juste, vicepresidente deportivo, que fue la persona encargada de decir a Lionel Messi y a su padre Jorge Messi hace eh, un par de años que no iban a firmar el contrato. Eh, el hecho de que pueda eh, regresar Lionel Messi, hay una cosa unánime que es a nivel de negocio, porque eh, 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 la venta de camisetas eh, de, con del regreso de Messi sería algo, eh, eh, yo creo que batiría cualquier tipo de récord, pero futbolísticamente hay debate. Claro. Hay debate interno y hay debate de en qué se tiene que emplear el dinero. Es decir, en el Barça eh, van a empezar una reducción, o tienen que hacer una reducción de masa salarial, que no es solamente en el equipo de fútbol, es decir, que es en toda la entidad, en todo el club. Se va a rebajar el presupuesto eh, de la, o se va a rebajar la masa presupuestaria de las diferentes secciones profesionales que tiene el Barça a excepción del fútbol femenino que se va a mantener porque es una apuesta muy importante tanto el baloncesto, el balonmano, el fútbol sala el, eh, el hockey patines todas esas secciones van a ver cómo se reduce eh, a nivel presupuestario los jugadores también van a ser llamados a filas para intentar rebajar otra vez los sueldos incluso se está hablando de que a nivel, ya no ejecutivo, sino de trabajadores de la entidad, se les puede rebajar también el sueldo. Claro, la gente dice, si me rebajan el sueldo para fichar a Messi, no. Es decir, si se rebaja el sueldo para ayudar a la entidad, lo que haga falta. Ahora, si se rebaja el sueldo para invertirlo en el Messi, hay un debate muy, muy importante dentro de
0: la Obvio, obvio. Pero por otro lado está lo que decía Messi, ¿no? Que él hará lo que le plazca y cómo decirle no a 400 millones de euros que es la oferta que está sobre la mesa para irse al aljilar Cierro los insiders Gus con el nivel de Militao ¿cómo lo calificas?
1: que está jugando en un nivel muy alto y, y cuando estamos bien en la vida personal en cualquier profesión trabajas mejor, trabajas bien y esto sí, con Eder Militao ahora, él tuvo muchos problemas personales en los últimos meses en la relación con su ex esposa las cosas han mejorado, ahora están bien en el partido del fin de semana contra Valladolid Militán estaba con su hija, su pequeña hija en el césped del, del Bernabéu después del partido entonces el jugador está muy feliz muy tranquilo ahora y esto vemos también en la cancha con el rendimiento en un nivel muy alto de Eder Militán hoy tranquilamente uno de los mejores defensores de todo el fútbol mundial
2: Yo en ese sentido, claro y me meto, ¿eh? es una opinión, no, no, lógicamente no es información, yo del Madrid no manejo nada, pero sí que es verdad que el Militao ha tenido un proceso de maduración tremendo, es decir, llegó, no era titular, eh, de eh, Militao se le llamaba, se, se, le, se le llamó etiquetar, cambiaron las letras para burlarse con su apellido, no voy a repetirlo porque no quiero meterme en un fregado, pero es verdad que desde hace un tiempo... Eh, Eder Militao el año pasado se hizo muy fuerte en la pareja con Alaba y es verdad que este año el resto de compañeros se han hecho fuertes a su lado y, y se tiene que decir, es decir, eh, es decir el, el Madrid invirtió mucho con él comprándole de Loporto, es un jugador rápido, es un central modernísimo que va muy bien por arriba, eh, que la salida del balón no es su especialidad pero tampoco lo hace de nada mal, por lo tanto es un acierto. El, para el Real Madrid el haber fichado en su momento a Militado una apuesta de futuro que le sale bien y el Madrid tiene por delante central para 8-10 años sin ningún tipo de problemas y es más, si mantiene este nivel que no tiene por qué bajarlo, puede ser considerado junto a Ronald Araujo de los mejores centrales del mundo sin ningún tipo de duda.
0: ¡Hala! Qué lindo escucharte hablar bien del Madrid y de sus jugadores, Moy
2: Por No, no, eso, yo no, yo, yo no hablo bien del Madrid, ya está, yo grabado, hay, yo ya digo, está ah, grabado. No, no está no, grabado, pero no, no no, no del corazón. Pero no, no, pero si escúchame una cosa, si, si, yo, yo, yo siempre digo lo que pienso, igual que creo que Vinicius es un jugador que desborda y que puede ser brutal. También te digo que me parece que dentro del campo tiene una actitud que no le corresponde a, 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 a un profesional de su nivel, no le hace falta. Pues igual que decimos eso, considero que Militao es un acierto, que le costó meterse en la película, pero que es un jugador que en el cual el Madrid ha acertado y es un central como la Copa de un Pino.
0: Acierto es tenerte a ti aquí en la Liga al Día y a Gustavo Hoffman. Vámonos con el tiempo extra. Porque hoy Ancelotti le dio el día libre a sus jugadores después de haber eliminado al Barça de la forma que lo han eliminado. Pero ¿saben que el técnico italiano le mintió a sus jugadores? Lo digo por lo que el Madrid colgó en sus cuentas en redes sociales.
1: Sentarse en el banquillo de ver partido que sí, es un orgullo. Para mí, para todos nosotros que trabajamos
2: con vosotros.
1: Primero, felicitar. Segundo, que se hizo una mentira.
0: Bueno, la final. <risa> la, final, la, final, la final. La final tenemos que buscarla. El tercero, oye, ¿eh? ¡Día libre mañana! <risa> <risa> ¡Qué crack, <risa> crack! ¡Qué crack! ¡Ancelotti!
2: <risa> sí, sí, los ha liberado de bajar a la mina a picar piedra. <risa>
0: Menudo. Pero hay que conservar. Dice día el libre, ayuno, día libre, dice. Hay que conservar el ayuno, ¿verdad? Sí, Gustavo? sí, sí.
1: Sí, claro. No, y, sa y sabéis sí, que sí. ayer ayer, la Confederación Brasileña de Fútbol estaba con el Barcelona. Porque si Madrid pierde para Barcelona, ya podría empezar a hablar con Carlo Ancelotti ah, para la próxima temporada. Ahora hay que esperar un poco más. Sí.
0: A Rodrigo se lo preguntaban también y él decía, me gustaría tenerlo en Brasil, pero mejor que se quede donde está, que estamos todos muy felices con el italiano. Además, que ese humor que tiene. A ver, a ver si puedes hablar bien, back to back, muy de alguien del Madrid. ¿Qué tienes para decir de Ancelotti?
2: Bueno, pues que es un técnico que sabe manejar eh, muy bien los grupos, como se ha visto. Eh, que ha fracasado en España, creo que nunca ha ganado la Liga. Que sí que ha ganado la Copa, que puede volver a ganarla, que es verdad que ha ganado la Champions, eso es cierto. Uf, Pero que, bueno, que es un tío simpático, es un tío... Un tío que aparentemente es agradable, que te, yo creo que es una persona con la cual te puedes te podría sentar tranquilamente, tomar un café, hablar de la vida. Un hombre que, que ya eh, en su momento como jugador del Milan eh, participó de la goleada de la histórica goleada del Milan al Madrid, aquel 5-0 sí. en el año 89, después que, que sirvió al Milan para posteriormente ganar en la Copa de Europa en el Camp Nou ante el Steaua de Bucarest bueno eh, y un tipo que ha sabido hacerse a sí mismo educado respetado y que bueno y que ahora le va bien y que ha fracasado en la liga porque desde que jugaron el Clásico el Barça le ha sacado 15 puntos, Ay, en la Liga ha fracasado estrepitosamente, en, en la Copa de Europa veremos hasta dónde llega, y en la Copa del Rey, <risa> bueno, va <risa> a tener que pelear contra Osasuna, es decir, el nadaprete sigue ahí Ay. latente,
0: el Nadaplete del Madrid sigue latente. Anda, tú no tenías una comida familiar, te voy a liberar para que te vayas a ella, querido, ¿ah? Y, Venga, y yo,
2: hasta luego y que yo a todos bien.
0: ustedes también le doy el día libre a partir de ahora, porque hasta aquí ¡Eh! llegó la liga el día chao, chao
2: <risa> adiós